马杜罗当选委内瑞拉总统。朝鲜庆祝今日成诞辰，美国国务卿克里结束东亚之行。台湾前副总统吕秀莲接受 VOA 卫视专访，提出钓鱼岛和平方案。大家好，欢迎收看《美国之音》四月十五号星期一的 VOA 卫视，我是樊东宁。今天在第一个小时的节目当中，我们要带您关注朝鲜半岛的情势，并播出台湾前副总统吕秀莲的专访。下面我们先来关注这个小时的重要新闻，时间交给 VOA 卫视的新闻主播李义华。义华，好的，谢谢东宁。新闻首先。委内瑞拉代总统马杜罗在星期天举行的特别选举中，以微弱的优势获胜，接替已故总统查韦斯的职位。委内瑞拉各地投票站关闭的几个小时后，全国选举当局宣布马杜罗击败反对派领袖卡普里莱斯。马杜罗的支持者聚集在首都加拉加斯街头，庆祝查韦斯亲自选定的接班人马杜罗当选总统。现年五十岁的马杜罗曾经是公车司机，后来担任外交部长。但卡普里莱斯拒绝接受选举结果，指责最终计票结果是非法的。另一方面，美国国务卿克里在东京会晤了日本首相安倍晋三，这是克里出访亚洲三国的最后一天。访问期间的首要议题是朝鲜问题。克里星期一说，他和安倍晋三首相在网络安全、气候改变以及团结一致应对朝鲜半岛的平壤威胁等问题上取得了重要进展。克里星期天会晤日本外相岸田文雄之后，在记者会上说：“如果朝鲜迈出放弃核武器的步伐，美国愿意与之谈判，寻找和平化解朝鲜半岛紧张局势的途径。”克里说：“平壤有一条明确的道路可供选择，而且美国将愿意与之展开谈判。”与此同时，朝鲜庆祝建国领袖金日成诞辰一百零一周年。金日成诞辰是朝鲜最重要的日子，但星期一没有举行军队检阅，也没有计划举行任何大规模庆祝活动的迹象。韩国处于戒备状态，准备应对朝鲜方面可能为纪念金日成诞辰而做出的挑衅。但朝鲜没有像广泛预料的那样试射弹道导弹，甚至没有举行试射短程火箭。接下来。北约秘书长拉斯穆森星期六抵达日本。此前，他访问韩国，特别到韩朝边境的板门店参观。拉斯穆森呼吁朝鲜停止挑衅言行，并表示中国的军力增长应该应用于加强地区安全防卫。下面，请看美国之音 VOA 卫视的报道。拉斯穆森在结束对韩国的首次访问后，星期六转往日本。他在日本接受路透社采访时说：“朝鲜危机的最大风险是外界无从得知金正恩的意图和想法。北约严厉谴责朝鲜的挑衅言行。我们认为这些挑衅举措，包括发射导弹和试验，是对地区与全球和平、安全与稳定的一大威胁。我们呼吁朝鲜领导人停止这些挑衅言行，遵守联合国安理会的决议案。与此同时，我们也呼吁。”有关各方努力通过对话和平解决这些冲突。拉斯穆森也谈到了中国的军事扩张。就在星期一，一份智库研究报告指出，尽管美国的军费开支是中国的五倍，但已经下跌六个百分点，占全球军费总额的比例不到百分之四十。这是前苏联解体二十多年来美国军费比例最低的一次。
。拉斯穆森说：“这对全球的军力平衡将有长期的影响。我们都在削减军费，但是中国和其他的新兴国家却在增加国防预算。”不过，我要强调，北约并没有把中国视为直接的威胁。我们希望中国能和平地利用其不断增长的影响力，以有建设性的方式维持国际和平、安全与稳定。拉斯穆森将在日本进行四天访问，会见日本首相安倍晋三以及国防官员。美国之音 BOA 卫视报道。新闻最后。今年是一九八九年天安门民主运动二十四周年。香港市民支援爱国民主运动联合会和香港城市大学合办的第二届六四零时纪念馆，星期一在成大校园内开幕。许多支联会成员和学生参加了揭幕仪式。下面请看美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。支联会和成大四月十五日，借着前中共总书记胡耀邦逝世二十四周年的日子，为六四临时纪念馆举行开幕仪式。仪式开始前，支联会成员和成大学生代表在民主女神像和胡耀邦的肖像前默哀，并献上红白玫瑰花，以示悼念。这次纪念馆以“爱国由真相开始”为主题，展出有关镇压天安门学生运动的六四事件的历史资料和文物。其实你当呢个馆完成嘅时候，喺夜阑人静嘅时候，嗰、那个感觉系好深刻。你真系好似体现到当年嘅先烈佢哋嗰个嘅精神，即系喺个馆里面有一个好沉重但系又好激昂嘅情绪咯。从去年开始，支联会一直致力筹款在香港成立永久性的六四纪念馆。目前已经筹得三百万港元，还差二百万，因此今年只能再次开设临时纪念馆。临时纪念馆将会从四月十五日开放到七月十五日。目前已经有二十多家学校报名参观。美国之音记者谭佳琪在香港报道。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，请不要错过 VOA 卫视更多的精彩节目。休息一下，不要走开，我们马上回来。您现在所收看的是美国之音从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视。美国国务卿克里刚刚结束他的东亚三国之行。我们知道克里这次访问韩国、中国和日本，主要的目的就是和中日韩三国进行外交斡旋，设法来化解朝鲜半岛的导弹危机。那么究竟克里这次访问在朝鲜问题上取得了什么进展？下面我们第一个先接通的是 VOA 卫视驻北京的记者东方，请东方来我们做进一步的介绍。东方您好。呃，东宁好，各位听众、观众朋友好。讲到这个这个这个进展呢，我们非常遗憾的告诉大家，就是美国国务卿约翰·克里结束了对北京的访问以后啊，离开的时候在朝鲜问题上没有明显的突破。那么，那么据北京的媒体呢说，他和习近平的会谈是建设性的和前瞻性的。
那么中国呢，其实并没有从过去在朝鲜问题上的立场有任何明显的改变和转移。官方媒体刊登的习习近平的讲话里边呢，根根本就没有直接提到他和这个克里谈话的时候谈到老朝鲜问题。那么北京的媒体评论呢，也可以看出，基本上啊，现在中国达成了共识，就是说在朝鲜问题上。美国有美国的利益，中国有中国的利益，中国不能执行美国的外交政策。嗯、这个这个言论呢，最近几天非常的盛行。那么，中国对朝鲜问题公开发表的言论呢，和过去多年来呢也是一样。新华社呢报道说，中国强调朝鲜半岛无核化，强调朝鲜半岛和平，通过对话解决问题，也重提了六方会谈，基本上还是老调重提。那么，中国的。新外长王毅呢，敦促各方，他在和克里检啊讨论完了以后呢，敦促各方不要采取任何可能加剧紧张局势的朝鲜半岛紧张局势的行动，也也恢复啊这个。也呼吁啊，恢复六六方会谈。那么我们知道哈、啊，中国希望降低朝鲜半岛的紧张局势呢，希望保持的，他们希望的是保持现状，认为呢，现在如果万一发生了武装冲突，朝鲜发生了擦枪走火或者直接发生大规模的冲突，对中国的外交政策是不利的。那么美国呢？呃，克里去啊，就是希望中国持续的向朝鲜施加压力，断他的财路啊、呃，施加这个施压，让朝鲜的呃金正恩啊能够改变改弦啊规章，让他能够改变他目前的这个挑衅的立场，从而促使朝鲜发生这种变化。但是这种可能性基本上并不看好啊，东宁。好的，另外我们也注意到了朝鲜驻中国的大使馆呢，今天也向中国官方的新华社发出了一份传真件，就朝鲜半岛的立场呢，向中国的民众们说明朝鲜的立场和观点。那么这份文件中有哪些值得我们观察重点？可不可以请东方继续的来为我们做介绍呢？是的，这个传真件呢非常有意思，是韩文的，的，朝那个新华社呢把它。全文啊，完完整整的把它翻译成了那个中文。那么我仔细的看了一下呢，啊，我想总结的第一点呢，就是朝鲜的这份说明书啊，是把矛头指向美国，认为呢是美国在挑衅啊，这是个疯狂挑衅，这是个阴谋，从而使得今天的朝鲜半岛局势啊，陷入了这个啊马上就要打仗的局面。嗯。那么这个传人念呢，隶主要是他怎么说明他的问题呢？就隶属了美国最近的亚洲的，特别是朝鲜半。岛周围的这个军事部署，如最近投入的核动力的大型的航空母舰 ，B 五十二战略轰炸机的演习 ，B 二的隐形战略轰炸机 ，F 二十二隐形轰炸机，宙斯盾驱逐舰等等啊。那么他们认为呢，这些尖端的核核核核武器装备，说他们他原话是疯狂的进行侵略我们共和国的核战争演习，从而使啊紧张局势进一步升级。只字没有提他们三四次核试验的这个。促使了美国和韩国和日本呢加强防卫的这个呃战啊这个事件啊。那么第二呢，他们在这篇文在这篇说明信信里面呢，传真件里面呢，向中国再次强调朝鲜战略地位的重要，试图继续赢得中国的战。啊，支持，如同这个传真件里面说呢，朝鲜位于战略的重要位置。如果美国企图以军事力量侵略朝鲜这个共和国做最后的挣扎了以后呢，美国就能在亚太地区霸称霸
占支配地位，实现美国的野心。所以呢，朝鲜人民冠军啊，一定要和全体人民一起啊，奋入抗敌，不和美国呢进行总决战。那么这篇啊，这个说明线呢，是朝鲜民主主义人民共和国驻中国的大使池在镕向新华社发出的。也很有意思啊。那么东方最后一分钟，请您非常紧要的，我们分析一下中国官方媒体现在对朝鲜的态度如何？中国究竟存不存在放弃朝鲜的可能性呢？东方，是的，在这个科比访问之前呢，前段时间呢，好像中国媒体上也有要教训朝鲜啊，要那个抽他两个耳光啊，这个这个这种评论。那么现在呢，我看啊，这个基本上啊。呃，以《环球时报》为代表的中方的这个观点呢，就是认为美国应该反思对朝政策。嗯。那么认为现在虽虽虽虽虽虽然说朝鲜半岛有战争一发一触即发之际呢，现在国际舆论几乎一边倒的把目光集中在朝鲜身上，认为朝鲜是麻烦制造者。其实呢，这种认识，他们说虽然不无道理，并不全面，因为他们忽略了朝鲜半岛的主宰力量啊，是美国的作用。那么。环球时报还公开表示不能够放弃朝鲜啊，东宁。好的，我们非常感谢东方在北京为我们所做的连线报道。美国国务卿克里和中日韩三方的努力究竟是否能够化解朝鲜半岛的紧张情势？台面下的外交又是如何进行的呢？下面我们就继续接通 VOA 卫视驻国务院的记者张荣香，请荣香为我们掌握相关的最新发展。荣香你好。东林你好，美国国务卿克里已经结束对东北亚的访问，今天返回华盛顿。那么，朝鲜到目前为止并没有采取进一步的挑衅动作。几天前，克里在首尔针对朝鲜问题提出了三个不。他说，如果朝鲜进一步发射核导弹，将是不明智、不必要，也是外界所不愿意看到的。不过，到了呃中国的北京和日本东京。呃，克里呢对朝鲜喊话的语调呢，转而强调和平解决。克里在北京的时候呢，单独举行了一场记者会。不过他在记者会中的发言跟中国一些官方媒体的分析非常的不同。克里说，中国这一次呢，特别针对朝鲜半岛非核化发表了声明。克里说，这样的声明呢，相当的不寻常，外界千万不要低估中国的官方声明。那至于具体的内容，中方未来会。在什么时间、什么地点，通过什么具体的方式来传达具体内容呢？要由中方自行来决定。那么，在到了日本的东京呢，克里表示，华盛顿愿意跟平壤直接对话，但是平壤必须先放弃发展和项目。那么，接下来我们就要听听一段克里藏有玄机的谈话，怎么说？ We agreed to have further dialogue. 我们同意未来几天将进一步就此举行高层对话，采取能够达成和平解决朝鲜半岛的步骤。和平解决是我们的首要目标。中国明确地表达朝鲜半岛非核化的政策。我相信中国会加入其他的国家的行列，实现这个政策。我们也应当小心谨慎，不公开列出所有的选项。但是私下安静进行高层的磋商，以采取能够达成和平解决的步骤。克里刚才提到了台面下的外交，那么我们知道，美国参谋首长联席会议主席邓普西将军呢，还有美国副国卿伯恩斯，这个月晚些时候都相继会访问中国。东宁，好的。另外，我们也看到国务院在。克里访问中国期间呢，宣布了美中第五轮的战略与经济对话呢，今天夏天将在华盛顿登场。那么也请荣祥为我们进一步介绍美中关系的一些最新进展。荣祥
是的，我们先说白宫方面。美国总统奥巴马今天下午在白宫将主持一场外国驻美国大使的递任，呃，递交到任国书的仪式，其中呢，当然也包括了呃新任的中国驻美国大使崔天凯递交到任国书。那么在国务院方面呢，国务院呃在周末的时候宣布了今年夏天七月八号到十二号。第五轮美中战略经济对话将在华盛顿登场，美方将由克里还有美国财政部长来主谈，那么中方呢，则是由杨洁篪还有王毅率团参加。那么在财政部方面，财政部在呃星期五的时候递交国会一份报告，其中并没有把中国列为呃这个汇率的操纵国，不过美方还是敦促人民币的汇率要继续提高弹性还有透明度。那么克里在中国的时候呢，虽然提到了美中要继续对话、继续密切的合作。但是也提到了一些敏感的议题，包括了网络安全。克里说，美中已经同意了在现有的架构之下，另外成立一个直属的讨论网络安全的工作小组。而克里也针对了人权问题呢，提出了美方的立场。那么接下来，我们就来听听看克里国卿怎么说。And through these and other in-depth discussions, 通过美中战略与经济对话以及其他深入的双边讨论，美中合作提高互信，相互尊重与了解。我们在北京也向中方提出人权问题与特定的案例。我们在每个场合都会提出对这个问题的关切。美中同意继续就这些特定的案例举行对话。美国之已经向国院提出查询，到底克里国卿在北京谈到了哪些特定的人权问题的案例？那么未来几天呢？啊，美国还有外界是不是可以预期有哪些特定良心犯被释放？那不过到目前为止，国院并没有提出答复。那克里国卿的这番谈话其实也在回应人权团体之前呼吁他要把人权当为首要职务。东宁，好的，我们非常感谢荣香在国务院为我们所做的连线报道。观众朋友们可以登入美国之音的中文网站，关注更多有关于朝鲜半岛情势的最新消息。我们的网址是 voa chinese 点 com。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为什么？上面这个解读建筑逻辑这么不通的东西，外国人怎么建，外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。老师，你的看法是什么？每周五晚焦点对话。欢迎回到 VOA 卫视的直播现场。台湾前副总统吕秀莲在访问美国首都华盛顿期间，接受了 VOA 卫视的专访，除了谈到朝鲜半岛的紧张情势之外，他特别提出对钓鱼岛的和平主张。吕秀莲用远亲近邻来形容两岸关系，同时批评中国国家主席习近平的对台政策。他也分析了台湾内部的政治情势，并回顾轰动一时的三一九枪击案。下面我们就来看这段专访的完整内容小论坛今天非常高兴能够邀请到台湾前副总统吕秀莲女士来到美国之音的演播室接受专访。吕副总统您好，好，方小姐好，还有两岸的朋友大家好。
。好的，首先欢迎您来到美国首都华盛顿访问。我相信您一定看到了，华盛顿目前正是春暖花开啊。是的。不过外交上却正值多事之秋，因为朝鲜半岛情势不断升高，平壤威胁随时可能发射导弹。那么美国国务卿克里也即将在这个周末到韩国、日本和中国访问。您怎么看一触即发的东亚情势？还有台湾又应该要如何应应呢？是的，前不久大家还会钓鱼谈中国跟日本的呃紧张关系，担心，啊，没有想到一转眼呢、啊，北韩的领导人他年轻，那么他可能有他独特的思考方法，不过在民主自由的国家看起来好像不太照常规行事，啊，第一个北韩的国家领导并不是经过人民选举的，啊，第二个就是他北韩的媒体大概一切都听命于他。所以他缺少自由，缺少一些监督的机制，所以他可以任所欲为。因为一般人认为他之所以这样，是要引起全世界的注意，然后希望他能够要求到他所要的东西。包括我觉得很有趣的看法，包括他很期待美国的总统奥巴马可以给他一个电话。所以我忽然觉得有点像小男生在撒娇一样，可是呢，作为一个国家的领导人，可不是这么简单的事情。那另外从一个角度来看，呃，他的邻居也可以说其实是亲戚嘛，南韩，啊，好不容易有了第一位的女性领导人，朴槿惠大统领。哎，我原先还想说这个小老弟呢，应该把他当做阿姨啦嘛。或者是要这个姨妈来看待，尊敬一点，然后来促成两韩的友好关系。但是很遗憾的，我们现在看到他一个人在唱独角戏，让了全世界这样的紧张。这个绝对不是民主国家所乐见的，因为治理国家是一件非常严肃的事情，不容许戏虐，不容许引起差错。所以我们啊，还是诚恳的希望。啊，也祝福南北韩都能够平安无事。这个两韩跟两岸经常被拿来做对比。刚提到现任的韩国总统朴槿惠，事实上我还记得韩国前总统金大中曾经实施阳光政策。那么当时的朝韩关系一度和缓，两边的不管是探亲或者通商的话题都非常的热络，但是却没有想到今时今日演变成了马上要发射导弹这样的一个危机啊！这对于两岸关系来讲。能不能算是也是一种警讯呢？你们看呃，我们可以看到南北韩最大的差异，南韩是民主国家，所以这个大国家领导人需要严格的人民的检验，还有即使当选以后也是要受民意监督。但是北韩呢，作为一个共产国家，它可以呃，因为它是世袭的，只要他的老爸是国家领导人。那么必然就是与他接，没有人可以监督他，这就是共产制度跟民主制度最大的差别。我们来看到两岸关系，当然，呃，中国大陆现在是崛起了，那我们更期待是中国大陆的人民也可以享受跟台湾人民一样的自由，那么包括能够选择国家领导人的自由，在目前呃中华人民共和国还做不到，不过我们也相信。啊，新的领导人是一个非常卓越的、非常聪明的，也希望他是一个非常负责任的国家领导人。好的，当然我们知道，除了朝鲜半岛之外呢，最近东亚的另外一个热点就是钓鱼岛了。那么台湾的总统马英九在这个部分，他提出的东海和平倡议，他是强调主权在我，搁置争议，共同开发。那么吕副总统，您的主张跟马英九有什么不一样呢？呃，同中有异，异中有同。呃，我们都赞成和平，所以每一个国家有自己的主张。那么到底钓鱼台这些呃岛屿的主权，也许最后希望有一个。公平的国际机制来处理，包括
国际法庭。不过目前国际法庭对台湾很不利，因为台湾不是联合国的会员国，它不会允许台湾作为一个当事国有机会出庭去辩解。啊，不过我们还是从地理上、从地质上、从历史上，我们坚持认为。钓鱼台的整个列岛是属于台湾的，因为从地质上来讲，所有钓鱼台那八个小岛屿啊，它的地质结构就是大安岩，那跟台湾的大屯火山脉，还有呃这个基隆岛外屿的花瓶屿啦、基隆屿啦这一些完全一样的地质。是，那更不用说在历史上，这是我们的。呃，宜兰的渔民相亲啊，世世代代去捕鱼的地方，所以我觉得我们应该要大声的让啊、呃，全世界的包括中国的朋友，啊、呃，日本的朋友了解，其实钓鱼台才是台湾的。不过我是，呃，马总统主张和平处理各种争议，我也很尊重。啊、呃，他提到就是大家一起来共同开发，如果要共同开发钓鱼台的话。马上国家的利益会跑在前头，然后我想拳头就伸出来了，然后可能就会引起紧张，甚至于战争。我个人是想说，钓鱼台已经世世代代，大家也都没有去开发它。那渔民去捕个鱼，我觉得这个呃没有很伤害当地的生态。如果可以的话，我个人是主张说，大家不要再谈主权，然后我们让那个地方非军事化。特别是在十二海里的呃范围之内，这本来就是我们的领海嘛，所有的军事力量、空军、海军，通通要撤退。那么第二个，我们也希望以后呢，就确保渔民啊，可以这个非常平安的、自由的在这个呃捕鱼。那么我看到的消息是，前天呢。呃，好不容易日本的政府跟我们台湾政府达成十对十七年来啊一个很完满的渔权谈判，也就是算不算马英九总统东海和平倡议的一种成功跟突破呢？您的看法？呃，也当然每一个人都说他的成功哈，我们都乐见其成啊。可是我还没讲完我的主张哈，因为我觉得如果要呼吁大家来开发的时候，很可能我刚刚讲国家利益会互相走在前，然后就会冲突。我觉得这是我的，所以我要的更多，那不是你的。那每一个人都说那是他的，就会吵架，就会战争，我觉得不太容易。我提的是共同不开发，就是我们说主权是我的啊，确实是台湾的，可是我们愿意把它献给整个太平洋，太平洋需要永续发展，同时现在地球的灾变非常的严重，我们都开发过度，所以我主张是不开发。第一个非军事化。第二个，我们大家不要再过度强调主权，不要因为主权来启动战争。第三个，我们希望这个钓鱼台的海域，那么保持和平，不要有军事的行为，同时呢，更不要有核子的情况，因为在一月初一月下旬的时候是。中日双方剑拔弩张，甚至于有核弹头的军舰都出现了，那极有可能擦枪走火，因此核子爆炸。那最倒霉的就是台湾，因为台湾离钓鱼台一百海里。那我们认为大家非军事化，那么退出十二海里，大家啊共同来保育，让钓鱼台附近啊啊暂时不要去开发，留给后代子孙，因为我们已经是把地球。毁灭的太多，糟蹋的太多，所以我提出的是。
和平而不开发，哎，这样的话让后代子孙再来决定未来的事情。嗯，刚才李副总统您谈到台日之间的这个渔权谈判达成突破，想稍微拉高一点到美中日台四个地方的这个战略来看啊，就是有评论人士认为说这是日本要让出一些渔权来牵制两岸之间可能的联手保钓啊。您认为这个台湾夹在美中日三强之间应该如何的聪明的来取得平衡呢？您的看法？对，没有错，在这个过去几个月。好像钓鱼台跟台湾无关，那么台湾完全被排除队伍。那么马总统虽然和平倡议，可是声音也不够大，所以很多国际人根本不知道钓鱼台其实是台湾的。那么我们现在动作也多了，声音也大，啊，日本也会衡量，如果把钓鱼台变成日本跟中国之间的这个关系哈，那战争就一触即发。那么，如果他很巧妙地想到台湾啊，尊重台湾，那么在这个中日的杠杆，啊，我们台湾就扮演一个很有利的角色。那我觉得日本这次很聪明了，他就想到说，的确跟台湾好好谈啊，把这个呃相关的海域啊，从这个北纬二十七度以南呐的海域，甚至于把这个冲绳岛的八重山附近的海域，都允许台湾的渔民去捕鱼。我想这相当程度尊重台湾，当然这样引起北京的吃味啊。但是我想，呃，过去我看到一九六零年代以前，整个中国的地图里面钓鱼台还是叫尖阁群岛，它根本就不在乎的啊。是因为联合国已发现它有很丰厚的海洋资源，所以又要靠过来争夺，我才觉得说不要争夺了。中国大陆那么大，地广人多，物产丰富，我们来保护这个地方。作为我们共同的海洋和平公园、嗯、海洋保育区，不是更好吗？嗯，好的。我们看完了这个紧张的东北亚情势，我们来看看两岸关系啊。您怎么看？习近平上台之后，您认为他对台湾是会更具有弹性，还是更强硬？从最近的一些外交事件和刚刚举行的习消会，能不能看出一些端倪呢？呃，首先我们注意到三月份，呃，日本在呃这个追悼三一两周年的时候，中国的态度不是很友善。啊，因为台湾的驻日代表省思纯代表去参加，结果引起这个北京方面的呃抗拒悲歌啊，啊，这是让我们觉得呃不是很好的一件事，因为台湾人民对日本的灾情就好像四川的汶川大地震，我们都展现高度的爱心，所以日本请我们派代表去，这是理所当然的事，希望中国也不要再反应过度。可是很遗憾的就是当。这个梵蒂冈的教宗，新的教宗就职典礼，因为跟中华民国有邦交，马英九总统理所当然去参加，又引起前后两次呃中国官方啊正式要求梵蒂冈跟台湾断交，我觉得这是一个非常严厉的警讯，对马英九总统，对我们的外交部，对整个台湾的人民，就是说习近平先生并没有我们期待的。会这么样友善来看待台湾？嗯啊，当然，接着又有一件小事情，就是印尼开一个国际战略会议。原先我们台湾有几位战略学者受邀，啊，突然呢、啊、就是取消他们的邀请信，啊，连续在半个月之内三件事情哈、啊，我想这是一个很严厉的简讯。
所以如果习近平先生啊，你还是照你所说的，愿意跟台湾人民维持友善啊这个美好的关系的话，希望以后哈、啊、这样外交的粗暴行为能够少用一点比较好。朱刚提到三个事件，您认为习消会有没有反而看出一些善意呢？呃，习习校会在进行的时候，我已经在到处旅行，所以这个讯息的掌握不是很完整，啊，所以不太清楚。嗯，当然我可以看得出来，北京对台湾嘛，就是愿意在政经济上啊，比较所谓让利一点。可是我们更期待的是在政治上，在国际上啊，能够真正的尊重台湾。哎，所以在经济上的让利。我们也有点担心，有时候他是呃另有用意了哈。好的，李副总统，我们知道在谈两岸关系的时候呢，经常跟台湾本身的内部政治是息息相关的。那我们都知道，马总统他最近在内部政治方面面临了很大的挑战，您认为这对两岸关系是否会造成影响？呃，的确，这是马总统的第二任啊，虽然勉强当选，但是很快的，他的很多的。政治决策都是伤透人民的心，以至于这个民意呢，哈，不断的下滑，啊，这是他必须要严肃看待的问题。那另外也是台湾人民的真正希望，不只是生活能够稳定，啊，更少的失业，啊，更多的社会福利。那么同时也希望看到我们在国际上有尊严。那在这方面。呃，北京过去我讲的这个两个礼拜之间的做法，确实让我们觉得叶一叶落知秋啊，哎，是蛮担心的。前民进党主席许金良说这是马英九的末日现象，提早来临啊，你同意吗？我不太愿意用任何这样的语词哈，嗯，呃，因为这是蛮伤感情的。但是我是勉励马总统可能要更加的努力面对所有的问题啊。也有一些人认为说，马总统他目前所面临在内部的一些危机啊，可能会促使北京转而寻求向台湾在野的民进党来加强联系。您怎么看民进党跟北京之间未来的一个前景？是的，我想，呃，北京当局充分了解台湾是民主国家，所以民意第一。那么谁获得民意，当然就获得这个北京的重视。那么相当程度支持马英九总统五年以后，北京终于觉得说。他并没有深入民心，没有得到民意支持。那么，民进党基本上是从民间啊这个茁壮起来的，所以我们随时都要受民意的监督，我们随时要倾听民意。所以这个时候，如果北京当局特别重视民进党，这是理所当然的事情。嗯，我们也听到这个习近平上台之后呢，他的团队对台团队是表明说要进一步扩大和台湾有关党派团体、社会组织跟基层群众的交流。事实上，我们也看到最近哦，到北京去访问的民进党人士似乎是络绎不绝。您近期内有没有打算去访问中国呢？呃，我我我不知道有有真那么严重络绎不绝嘛哈？呃，也许是说对绿营的一些朋友来讲，会觉得说，哎，对。换个脑，换个想法，就是说啊，去看看也没有什么不好。但是我也认为说要慎重一点，因为很多的呃民进党的从政同志，他在国内有一定的身价，有一定的甚至于是政治身身高啊，所以到这个呃
不同的国家啊，包括中国去的话，请你也不要忘掉你原有的政治身份哈。所以如果过度屈就哈，为去而去哈，我是觉得也大可不必。当然，我也同样呼吁，就是如果中国当局真的有诚意要邀请。呃，绿营的人士去，我想在我们原有固有的这个不是官衔，就是固有的身份方面，也应该给我们适度的尊重。是这个两岸要互访啊，身份跟职称怎么称呼都是一个重点。您在什么样的条件跟身份的接受之下，您会愿意考虑接受邀请到北京访问呢？我目前没有特别的这个期待，所以也没有特别想。不过我一向都说，第一个要相当程度是尊重的，是对等的啊，就是说呃，然后我一定希望一切都透明。哎，这也是勉励民进党的朋友，如果你出国，你讲的话，你做的事情不需要回到台湾让人家知道部分，你就不要讲，不要做。哎，所以一切要透明化，因为这样表示负责。好的，我知道过去对岸对于民进党和可能您本人啊，一直都将民进党跟您和台独画上一个等号啊。您认为时至今日，呃，民进党在这个部分是不是应该对北京有一个新的思维啊？那民进党未来的中国政策，您应认为应该朝什么样的方向去修正呢？嗯，我不认为我们需要深思，是这种，因为台湾独立是两千三百万人很多人的共同的愿望，而且我们认为已经实现了。呃，一九九六年开始，我们每四年有一次总统选举，那么也没有一个总统候选人跑到中国大陆去竞选，也没有北京派一个人到台湾来参选总统，所以这已经很清楚了，一边一国嘛，啊，那所以我们每四年选一次总统，不管是谁去投票。你这个投票行为就是已经是验证台湾是主权独立的国家，所以我们不必特别标榜我们是不是台独分子。台独是一个历史事实，我们倒是呼吁北京当局，呼吁中国大陆的人民能够真的就是很坦然的看待这一个事实。那么我当时我也主张说，毕竟中国跟台湾啊，在全世界来讲是有特殊的关系。我把它定位就在血缘上，我们是远亲。因为这几百年来，陆陆续续我们的祖先啊从中国大陆过来，所以我认为在血缘上、文化上是远亲，那么在地理上隔着台湾海峡，所以是近邻。既然是远亲跟近邻，我就想这很贴切吧啊，形容台湾跟中国的关系，所以不不必要有仇恨呐、啊，更不应该有战争啊。那我们就是用远亲近邻这样的一个关系。大家很和谐、很自然的来往相处，很多事情就可以迎刃而解。嗯，不过因为去年民进党在总统大选中失利，很多包括内部也好或外部也好看，民进党都认为两岸政策、民进党中国政策应该要到了一个修改的一个地步了。您在谈到台，还是回到台独这个部分哦。如果不放弃或是修改所谓的台独党纲的话，民进党未来可以跟北京顺利的加强联系吗？您的看法？呃，我认为这个台独港党纲哈，在虽然是一九九一年的时候通过的吧，嗯，到一九九九年的时候，其实呃，我们又通过了《台湾前途决议文》，所以后法优于先法。那么事实上，现在来看民进党的两岸政策，台湾的前途就是用《台湾前途决议文》。《台湾前途决议文》的文字大概是这样说：台湾是一个主权独立的国家。啊，固然他现在的国号叫中华民国
那么任何现状的改变，需要由十三呃不需要由台湾两千三百万台湾人民用公民投票解决。所以就是说，我们就认定台湾已经是主权独立的国家，任何要改变现状才需要公投。这跟一九九一年的台独党纲不一样，台独党纲是说。如果要建立台湾的这个共和国，需要公民投票。好，请注意，一九九一到一九九九年这么大的变化，在呢，就是因为一九九六年。嗯，因为这中间一九九六年，台湾实现了人民可以自由选总统，那么只有主权独立的国家，人民才可以选总统。啊，当然不是说所有主权国家人民都可以选，因为他如果不民主就不可以选。但是至少你能够选总统，一定是主权独立的国家。香港只能选特首，啊，台北市只能选台北市市长，只有一个国家才可以选总统。所以我觉得这是非常清楚的一件事。反而我倒呼吁说，中国的人民两海峡的更多的人民啊，期待大家都能够享受民主的。呃，朋友们，大家也是用很平常心来看待台湾，在九六年就已经主权独立了、嗯。那我们一个独立的中国，一个独立的台湾，今后如何来和平相处，来互助合作？这就是我提出的，我们可以建立在远亲跟近邻的关系，因为毕竟跟世界上其他的国家不太一样。所以我们用远亲近邻啊来定位我们以后未来的发展关系啊，和平共处，然后的互助合作啊，我觉得这个不是很好吗？嗯，很简单的看一下马总统目前的两岸关系，也检视刚才我们谈完了民进党，也谈马总统目前两岸关系哦。嗯，在他目前内政面临的危机之下，您认为他一开始提出的两岸和平协议是否还有可能签署呢？呃，两岸和平协议不是马总统提，他到现在都说他的任内不可能做，因为他知道他背了很沉重的包袱。假如处理不慎的话，会在历史上被写的是台湾的 betrayer， 所以他这一点，但他不敢，他连任以后他也一直强调不做这个事情。那但是这可能是北京当局的期待。因为这个习近平啊，新领导公开讲说，中国人现在最大的是要筑一个大国的梦啊，呃，中国的梦。当然，它有核心国家利益，那当然包括这个国家的主权、领土还有统一，它都列入是它的核心利益。所以这中间呢，就就是说，今后几年，不只是马英九总统、民进党同样要严肃看待。那么我们也当然期待北京的领导人哈，在谈国家的这个核心价值的时候，也应该要同样这个尊敬其他国家，也有它的核心价值。所以大家心平气和的面对。那么基于远亲近邻的关系，我觉得我们可以有一些突破性，但是还是互相尊重的新的发展。那台湾的两岸关系，我们来带大家关注一下台湾的内部政治哦，因为台湾的内部政治非常特殊，可以说是蓝绿对立，而且恶斗得非常厉害。就您的看法，你曾经是台湾最高领导人，您怎么看蓝绿之间究竟要如何的来和解，还有朝野如何达成一个两岸关系的政策的一个共识呢？您的看法？好，在。两千零四年三月十九号，不幸有两颗子弹，一颗打在我的右膝盖，一
一个达到陈水扁的唯一度，那么从此蓝绿就陷入对立。为什么？因为有有人呃蓝营的朋友就大量放谣言，说这阿扁的那个子弹是自导自演，所以整个社会就变成信者恒信，不信恒信，演变下来很可惜。不止政治是蓝绿对立，我们台湾社会学者也蓝绿对立，啊，文化人也蓝绿对立，媒体也蓝绿对立，企业界蓝绿对立，甚至医疗。单位都有蓝绿对立啊，那可是经过九年，大家也觉得很无聊，甚至觉得呃很想改变。那我就看到一个契机了，三年九，今年的三月九号，全台湾南南北北有二十万人走上街头，为了什么？共同的意愿，我们要把核市场关掉，我们希望台湾成成就一个没有核电的非核家园。好了，我看到一个非常大的希望。从三一九做了九年，台湾蓝绿对立，口水已经是喷了太久了。忽然大家觉得说，为了一个美好的家园，为了免于核灾的威胁，那么所有的媒体啊，我很佩服这次的媒体，完全没有蓝绿意识，一面倒主张非核。连马总统的话，连国民党所有的官的立委啊，甚至郝龙斌，甚至于朱立伦啊，两位很重要的市长。都跟他说对不起，我不能跟你了。我这次我看到了一个非常好的现象，台湾已经化解蓝绿了。为了重要的国家重要议题，我们整个社会经过九年的反省，我觉得像一个很好的转向。哎，你那朝台湾的朝野能够坐下来谈两岸政策未来的走向吗？哎，我相信，我相信现在大家共同面对的是第一个钓鱼台的问题，不能再分蓝绿了。我们不像因为钓鱼台让的中国跟日本真正的打起战争来，那么台湾变成池鱼之洋，因为毕竟钓鱼台就在我们家门口一百海里，钓鱼台离日本四百海里，离中国两百多海里，就在台湾的门口。我们不需要战争，那么从这里开始和平，再来我们不需要核电厂，嗯，啊，非核，啊，我相信。很多议题，两岸很多的议题，大家会越来越觉得对啊，有什么好吵的？对就是对，错就是错，一切都向真理看，向正义来。我觉得我现在比较乐观、哎。嗯，好的，李副总统，您刚刚提到了三一九事件啊，事实上三一九的九周年刚过，我每一年都会记得三一九这个日子，因为那是我的结婚纪念日。哦，真的。我想要九年之后，您回头看当时发生的三一九，还有您挨的那颗子弹，是，您心里还有哪些没有释怀的地方？您认为三一九的真相有没有可能水落石出呢？呃，我当然希望水落石出，但是有人不需要它水落石出哈、嗯。那过去都怀疑是这个。呃，阿扁呢、啊，好像他有所隐情啊，所以他不办。其实不是啦，三一九发生第四天，就是呃，两千零四年的三月二十三号，那么陈水扁总统邀请了五院院长到总统府商量，说怎么样来重新调查这个案子。后来是公推监察院长前夫，当时他是监察院长，来做这个真相调查的总召集人，他也答应，也宣布了。但是三天之后，他受不了蓝营的攻击，他说我没有办法，大家骂我是等于是他是这个叛徒啊什么之类，做不下去。所以阿扁才说那糟糕了，在我认为我在做任何的宣誓，恐怕没有人要相信。所以他说那就等下一届总统吧。那我们现在要请问海峡两岸的朋友啊，阿扁之后下一届的总统是谁？不是马英九总统吗？
他以前当市长的时候，他也一天到晚要阿扁能够破这个案。他做了五年多总统，为什么也不破案呢、啊？哎，我也一再拜托他，他领导的政府相关的部会为什么一直不办呢？我经常在呼吁，因为我知道答案呐、啊。因为应该都已经知道答案不是自导自演。因为过去他们冤枉污蔑阿扁自导自演，如果现在把真相宣布的话。那不是很难堪吗？那你有没有呼吁马政府要公布真相的一些具体我记得好多的例啊，他们，你非常简单的，假如说他们当权了、啊，然后特种组也会也说我们很认真在调查。假如那个答案是阿扁自导自演，你说三更半夜是不是记者会就宣布了？那如果不是阿扁自导自演，你认为还有谁有这个东西在当时？对，那那个那我们有权利主张。我虽然写了书。可是因为我们有公权力，我们在台湾要严格尊重证据法则啊。可是如果相关单位办了五六年，啊，我想这个常理推断，假如是答案就是阿扁自导自演，不是马上就宣布了吗？那为什么到现在推三阻四不宣布？所以我几乎可以做答案了，至少可以说绝对不是阿扁自导自演嘛。就像我讲的啊，那当然我很希望。调查那么久，应该面对事实嘛？真相只有一个，我们需要把它查清楚。我我可以讲，绝对是有共犯的，不可能一个人做啊！因为当初这个专案小组宣布不起那个法院的判决，这样我就不以为然了。就是呃，这个不是法院，就台南地方法院，因为这个陈英雄这个凶嫌哈死亡了，所以根据台湾的法律，被告死亡的话，这个案子就终结，可是不表示破案。只是被告死了嘛，你再追究他责任也没有用，所以他的部分停掉。嗯，那我从头就不认为只有陈英雄一个人了。嗯，因为我们两个在很短的时间，差不多两点六七秒的时间，嗯啊，先后挨了两个两颗子弹，那么两颗子弹的我是同嗯同弹，那么打到阿扁身上的是铅弹，那一定是。两颗枪嘛，啊，两把枪嘛，两把枪就两个人嘛，而且这样先后零点六七秒，怎么可能一个人在大庭广众那么多的维安人员之下，他还可以在这么短时间两个人都打中不同的子弹头，还可以从容逃逸，不可能吧？所以我从头就认为说有共犯。所以关键就是说，那你特侦组起码你把共犯告诉我们大家啊。嗯。所以他现在一直在推推脱脱，答案只有一个，绝对不是阿扁自导自演，他不能承认嘛。嗯，好，谈到了这个阿扁啊，我们知道这个民进党在重返执政之路上，经常被外界讲就是说陈水扁他涉贪是一个很重的包袱。你认为台湾马上明年又要举行七合一选举，还有二零一六年的总统大选？陈水扁还会是一个议题吗？还有他目前身体状况怎么样？你有没有进一步的了解？是我先讲他的健康状况非常非常不好、嗯，啊，失去自由已经差不多五年多了，一千五百天，呃，我我也是很后来才知道，居然在五年多时间，不但没有桌子给他用，那没有床给他睡，说二十四小时坐也坐地上，站也站地上，睡也睡地板上。那么更恶劣的是，后来发现台北监狱呢，因为人满为患，所以呢，这是人挤人，晚上睡觉的时候都没有一个合适的空间。呃，法务部自己承认说，呃，阿扁跟另外一个受刑人两个人共用一点三八平的一个小小的，请各位朋友回去量你们家的厕所啊，两个人关在厕所旁边，还要有一个有一个厕所。臭臭的厕所马桶，还有每一个人有一个大的这个水桶
，那么扣掉这个空间以后，两个人日日夜夜就挤在这里，你看就非常不人道。所以，然后还有强光照射，所以五年来他睡眠都不佳，那么以至于现在是身心俱疲，百病重生。这是真的，因为我经常去看他，我也发起一人一性运动，因为以他的健康。假如不赶快做适当的治疗，虽然他现在在医院，还是有很多不正常的生活环境在困扰他。所以，即使北呃台北荣总的医院都已经在立法院呃应询的时候作证，认为让他回家过一个比较正常的生活是最好的治疗办法。因为我眼看着他的健康情况在。短短几个月，恶化的很严重。九月初，我先发现他口疾了，他已经不像我可以滔滔不绝讲话，他讲话是结结结巴巴，很严重，几个月来更严重。另外，他的手抖得很厉害，也不能写了，以前写很多，现在完全不能写，帕金森氏。那么还有他的脑部。这个呃，语言区这个脑部萎缩啊，神经萎缩，还有行行动，他现在走路左右失衡，所以跌跌撞撞，是一个非常严厉的这个身心都有问题的人。那我相信马英九总统也有恻隐之心呐。呃，最近我看到的消息是，法务部长应邀到国民党的中堂会啊做专案报告。那我想这应该也是一个准备，希望。马英九总统想获得他自己执政党内的谅解，让他啊可以行使一个权利，或者让法务部长啊可以这个依照职权啊，因为很严重违反国际人权公约，对受刑人这样的拘禁，让他短时间内身心都受到伤害，这是很严重的一件事情。所以我期待在最近应该可以获得他，让他回去治疗啊，就是我们不谈色特色，我们就想让他。好，赶快治疗，免得病情更加的恶化。好的，那么最后来谈谈台美关系。这趟来华盛顿，当然预计跟美国国会议员会面，有跟很多的智库学者要来聊哦。你怎么评估现在台美关系法三十四周年马上到了？你怎么评估现在的台美关系，还有未来民进党如何加强对美关系呢？您的看法？呃，是的，呃，美国跟台湾断交，但是幸亏有台湾关系法，四月十一号。嗯就是今天啊，刚好是啊很重要的日子。我们很感谢过去美国国会，特别是早期的 Sir Lester Wolf 啊，一个非常资深的国会议员，以及当时所有的嗯关心台湾的朋友，共同通过台湾关系法。那么呃，美国的总统哈、啊、卡特总统啊也颁发实行，到现在的确是。呃，确保台湾跟美国的各种实质关系。那其实我希望美国在三十年后能够呃以这个例子来拜托日本、拜托加拿大、拜托欧洲几个主要的国家，是不是也可以仿照美国的台湾关系法，在美国也可以同呃制定台湾关系法来维持跟台湾的关系？因为在这次钓鱼台的纷争当中。我想美国非常知道台湾呢、啊、是扮演一个很重要的杠杆角色啊，因为有台湾，所以我觉得很多的危机比较可以化解啊，所以我想台湾呃今后要凸显更多的战略价值，所以我才会提倡说钓鱼台的主权虽然也是台湾的，不过我们宁可为了世界的和平，为了太平洋的永续发展，我们主张是共同不开发，我们需要把它。一起维护做一个海洋保育区，或者叫做海洋和平公园。
。好的，最后一个问题了。呃，李副总统，您过去在一直被大家认为是民进党内的四大天王之一啦。那目前您的动向还是仍然是备受关注的。您认为未来您自己的规划还会在哪几方面继续来发挥您的影响力呢？我我没有想未来，我只想说，我虽然卸任，那么还享受卸任礼遇，所以我在我能力所及啊，我还是非常非常在做事啊，包括我对救地球保台湾，对生态发展啊，提倡少吃肉啊，救地球，那么在这个呃这个缓和方面，我其实是走在前头，我先发动新北市的公投。来阻挡核四，啊，我们做的非常的顺利成功，才让马英九总统觉得说他必须面对核市场，那么才会宣布一个全国公投。那我的台北市的公投我还在进行，新北市的公投，那我有把握，我们一步一脚印做下去是会成功的，带动和飞和家园。然后对于这个台湾海峡，我提出，呃，对，对钓鱼台，我提出一个新的民主倡议，我这一趟。从西雅图到呃纽约，今天呃这两天在华盛顿，华盛顿，明天我有三场演讲，啊、嗯呃，过去的几个月的经验，我也在韩国，也在马尼拉，呃，在国际场合演讲，受到非常好的支持。嗯、我相信这个可以呃启动说，台湾虽然小小而美，小而好，台湾是柔性国力的代表。我们从柔性国力还可以进一步发挥巧实力，那么让台湾跟世界、跟中国保持非常啊和平友善的关系，这是我对未来的期待。那么只要我一席上存，我没有一分钟停步，所以还是跟大家一起努力。好的，我们非常感谢台湾前副总统吕秀莲女士接受 BOA 卫视海峡论坛的专访。我们再次代表美国之音感谢吕副总统，也希望您接下来的访美行程一切顺利。谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。好的，看完了专访，我们轻松一下，来看今天的 O M G 美语。白姐要教我们哪些美国人常用的外来语？大家好，欢迎来到 O M G 美语，我是白姐。星期一到星期五，我每天都会播出一个节目，一起来学最新的、最地道的美语。我们今天一起来看看美国人常用的外来语。欧拉，欧拉，欧拉，欧拉，欧拉。西班牙语就是你好，李子 ，amigo， amigo， 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 也是西班牙语，就是朋友的意思。Hola amigo， Hola， what's up amigo？ 你好，怎么样啊 ？Nothing， just chilling at my casa。没什么，在家里休息呢。Casa， casa， 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 也是西班牙语，<笑>就是。家或者房子的意思。Mi casa es su casa. Mi 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 casa es su casa. 也是西班牙语，意思就是 My home is your home. 我的家就是你的家。Come on over. Mi casa es su casa. 来吧，我的家就是你的家。Gracias. Gracias. Gracias，Gracias，Gracias， 也是西班牙语，就是谢谢的意思。Oh, you got me a cup of coffee. Gracias， <笑>你买了一杯咖啡给我，谢谢。De nada，De 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 nada， 也是西班牙语啊，<笑>意思就是不客气，不用谢的意思。De nada，It was by 
buy one get one free. Because it's a man you saw me the bang voyage, bang voyage, bang voyage, bang voyage, bang voyage. 就是法语，是一路平安，一路顺风，意思。I hope you have a wonderful trip. Bang voyage. 祝你旅途愉快，一路顺风。Adios, adios, 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 adios. 就是拜拜。就是西班牙语是再见的意思。See you tomorrow. Adios. 明天见。拜拜。好 ，It's your turn. Have you ever studied another language other than English and Chinese? Teach me a phrase, 好不好？写个评论叫白姐 ，a new language， 好不好？<笑>好，以上就是今天的 OMG 美语，我们明天见，拜拜。好的，以上就是 VOA 卫视这个小时的全部内容，感谢您的收看。美国一年一度的 MTV 电影大奖在星期天晚上揭晓了，节目的最后，我们就带您到洛杉矶去看看颁奖典礼的现场画面。我是樊东宁，祝您晚安，也请您不要走开。继续收看 VOA 卫视第二个小时的精彩节目，我们再会。经克里结束东亚之行，朝鲜民众庆祝前领导人金日成诞辰。北京时间四月十五号星期一晚上九点钟，华盛顿时间早上九点钟，欢迎收看这个小时的。VOA 卫视，我是林森。当美国决定重新拥抱非洲时，却发现已经失去了在美洲大陆的主导地位。中国已经与非洲建立了更加密切的关系。那么，美国和中国在非洲会陷入竞争吗？这个小时的节目为您报道。首先是这个小时的国际新闻，时间交给李一华。一华，好的，谢谢林森。新闻首先。委内瑞拉代总统马杜罗在星期天举行的特别选举中以微弱优势获胜，接替已故总统查韦斯的职位。委内瑞拉各地投票站关闭的几个小时后，全国选举当局宣布马杜罗击败反对派领袖卡普里莱斯。马杜罗的支持者聚集在首都加拉加斯街头，庆祝查韦斯亲自选定的接班人马杜罗当选总统。现年五十岁的马杜罗曾经是公车司机，后来担任外交部长。但卡普里莱斯拒绝接受选举结果，指责最最终的计票结果是非法的。另一方面，美国国务卿克里在东京会晤了日本首相安倍晋三，这是克里出访亚洲三国的最后一天。访问期间的首要议题是朝鲜问题。克里星期一说，他在和安倍晋三的在网络安全、气候变化以及团结一致应对朝鲜半岛的平壤威胁等问题上取得了重要进展。
。克里星期天会晤日本外相岸田文雄之后，在记者会上说，如果朝鲜迈出放弃核武器的步伐，美国愿意与之谈判，寻找和平化解朝鲜半岛紧张局势的途径。克里说，平壤有一条明确的道路可供选择，而且美国将愿意与之展开谈判。与此同时，朝鲜庆祝建国领袖金日成诞辰一百零一周年。金日成诞辰是朝鲜最重要的日子，但星期一没有举行军队检阅，也没有计划举行任何大规模庆祝活动的迹象。韩国处于戒备状态，准备应对朝鲜方面可能为纪念金日成诞辰而做出的挑衅。但朝鲜没有像广泛预料的那样试射弹道导弹，甚至没有试射短程火箭。接下来。北约秘书长拉斯穆森星期六抵达日本。此前，他访问韩国，特别到韩朝边境的板门店参观。拉斯穆森呼吁朝鲜停止挑衅言行，并表示中国的军力增长应该应用于加强地区安全防卫。下面，请看美国军 BOA 卫视的报道。拉斯穆森在结束对韩国的首次访问后，星期六转往日本。他在日本接受路透社采访时说：“朝鲜危机的最大风险是外界无从得知金正恩的意图和想法。北约严厉谴责朝鲜的挑衅言行。我们认为这些挑衅举措，包括发射导弹和试验，是对地区与全球和平、安全与稳定的一大威胁。我们呼吁朝鲜领导人停止这些挑衅言行，遵守联合国安理会的决议案。与此同时，我们也呼吁。”有关各方努力通过对话和平解决这些冲突。拉斯穆森也谈到了中国的军事扩张。就在星期一，一份智库研究报告指出，尽管美国的军费开支是中国的五倍，但已经下跌六个百分点，占全球军费总额的比例不到百分之四十。这是前苏联解体二十多年来美国军费比例最低的一次。拉斯穆森说：“这对全球的军力平衡将有长期的影响。我们都在削减军费，但是中国和其他的新兴国家却在增加国防预算。不过，我要强调，北约并没有把中国视为直接的威胁。我们希望中国能和平地利用其不断增长的影响力，以有建设性的方式维持国际和平、安全与稳定。”拉斯穆森将在日本进行四天访问，会见日本首相安倍晋三以及国防官员。美国之音 BOA 卫视报道。新闻最后，今年是一九八九年天安门民主运动二十四周年。香港市民支援爱国民主运动联合会和香港城市大学合办的第二届六四零时纪念馆，星期一在成大校园内开幕。许多支联会成员和学生参加了揭幕仪式。下面是美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。支联会和成大四月十五日借着前中共总书记胡耀邦逝世二十四周年的日子，为六四临时纪念馆举行开幕仪式。仪式开始前，支联会成员和成大学生代表在民主女神像和胡耀邦的肖像前默哀，并献上红白玫瑰花，以示悼念。这次纪念馆以“爱国由真相开始”为主题，展出有关镇压天安门学生运动的六四事件的历史资料和文物。当这个纪念馆完成的时候，在夜深人静的时候，那个感觉很深刻，好像能体会到当年的精神。在馆里面，有一股很沉重却又很激昂的情绪。情绪
从去年开始，智联会一直致力筹款在香港成立永久性的六四纪念馆。目前已经筹得三百万港元，还差二百万，因此今年只能再次开设临时纪念馆。临时纪念馆将会从四月十五日开放到七月十五日。目前已经有二十多家学校报名参观。美国之音记者谭佳琪在香港报道。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来 ，VOA 卫视还有更多精彩丰富的节目内容，请您不要错过。休息一下，我们马上回来。欢迎继续收看美国之音的 VOA 卫视。中国对非洲贸易和投资的迅猛发展，为美国打开了一扇新的视窗。美国人意识到，非洲不再是蛮荒之地，不再是艾滋病和贫困的滋生地，而是充满了机遇和希望的地方。但是，当美国重新决定拥抱非洲时，却发现他们已经失去了在美洲大陆的主导地位。中国已经与非洲建立了更加密切的联系。那么，美国和中国在非洲会陷入竞争吗？请看中美逐鹿非洲的第三集：竞争还是合作？美国国会参议员克里斯·库恩斯的办公室在中国国家主席习近平访问非洲前不久，发表了一份报告称，美国在非洲节节败退，并拱手将经济机会让给了竞争者，特别是中国有可能将美国排除在非洲的发展之外。这张图表是关于中国人的。他们已经超过了美国，成为非洲的最大贸易伙伴，而且他们还在确保长期的合同到手。与此同时，他们的出口在增长，他们在非洲各国的市场地位也得到了保障。这样一来，未来十年，我们可能会被排除在非洲的机会之外。昆斯敦促国会尽早更新将于2015年9月到期的《非洲增长与机遇法》，以对抗中国在非洲日益增长的。投资影响力，该法案对一些非洲的商品给予关税豁免待遇，以帮助撒哈拉以南的非洲国家创造就业岗位。昆斯二零一一年在参议院非洲事务小组委员会举行的关于中国在非洲地区的作用以及对美国政策的影响的听证会上指出，他担心美国正在逐渐丧失对非洲国家的影响力。他说，中国对非洲援助资金的大约百分之七十用于修建道路、体育场。和政府大楼，而且常常用的是中国的原材料和劳动力。相比之下，美国政府援助当中的百分之七十主要是用于抵御像艾滋病、疟疾、肺结核和其他疾病。但是，美国对非洲公共投资却没有中国看起来的那么明显。许多非洲人可能很骄傲地指着他们首都中国人修建的道路、大楼以及医院，却意识不到许多医院的医生和护士是美国人培训的，很多医疗设备也是由美国政府提供的。许多农村地区的医疗诊所降低了母婴死亡率，帮助给当地孩子接种疫苗，给非洲大陆捐献蚊帐等等，这些都是美国政府资助的。一句话，也许我们可以。打赢疾病，但却失去了非洲地区的人心。他说：“我们美国把钱用于人民，而中国把钱用在基础设施的建设上面。”
，但是我认为这是一种错误的二分法，因为人民也需要基础设施建设，他们需要道路，需要电，需要中国公司正在做的一切。我们是在投入健康，我们在拯救生命，这一点我十分骄傲。但是我们并没有为他们提供更多的就业机会，中国公司提供了更好的就业机会，两者应该是互补的。我们是竞争者，但是我们做的很多事情是互补的。我觉得我们不需要这么危言耸听。非洲基础设施的缺乏，这就是我为什么说中国在非洲的一切非常了不起，不仅是为了中国，也是为了非洲，同时也让所有在非洲投资的国家获益。修建了基础设施，我们可以在中国人修建的道路上行驶，这是好事。基础设施需要修建。非洲没有一个国家，包括南非在内，可以满足自己的电力需求。美国对非洲的兴趣与中国惊人相似。首先，美国希望获得非洲的资源，特别是石油。他们希望在联合国这样的国际组织中获得尽可能多的非洲国家的政治支持，希望增加美国对非洲的出口。这三个兴趣与中国是一样的。他说：“美国还希望尽量的减少非洲的恐怖主义、毒品走私、国际犯罪等，不让其损害美国在非洲或本土的利益，而这也正日益成为中国的利益，但还没有达到美国的那种程度。美国还希望本国的海军能够继续停靠非洲港口，并维持军机的飞行和降落，这还没有成为中国的重要利益。不过，大卫·西恩说。”中美在非洲商业竞争的潜在领域很多，特别是在获取商业合同方面。近年来，中国在这方面占了上风。把美国在非洲的所作所为和中国在非洲的所作所为相比，美国遇到的问题之一就是中国的行为很多都是国家控制的，比方说国营企业。政府对于在非洲应该如何投资有强大的决定权，但是美国不是这样的情况。美国的整个经济领域是私营的，去还是不去，政府可能会有一些激烈措施，但是都由私营企业自己决定。这在某种程度上给了中国企业在非洲的优势。美国非洲企业理事会的总裁史蒂芬·海耶斯也认为，中国国企在非洲确实有优势，而且中国奉行的不干涉政策给了中国公司更多的机会。但是美国也有自己的战略优势。我们在战略上有一个优势，我们可以开始帮助非洲国家私营企业的成长。中国的方法是自上而下，我们必须是从中间开始，帮助壮大非洲中产阶级的力量，因为长远来看。如果一个国家要发展，必要有一个广大的私营部门、中产阶级。如果我们现在从这里着手的话，十年后我们就会更有竞争力。他说：“对美国来说，目前扩大在非洲投资的最大的障碍是资金。从美国方面来说，最大的障碍是获得资金。中国、印度以及很多国家在向非洲投资的企业提供资金。”我们的银行害怕风险，特别是这样一个时候，他们仍然把非洲看成过去的样子，他们并没有把非洲看成是一个投资的目的地。由于美国和中国分别是世界第一和第二大石油进进口国，而非洲大陆已经探明的油气储量约占世界储量的百分之八。
通常的看法是，未来美中在非洲在石油领域的争夺是不可避免的。前苏丹被认为最能说明问题。一九九五年，中国石油天然气集团公司在苏丹获得了石油开采权。两年之后，华盛顿与苏丹中断外交关系，中国趁机将苏丹变成了最大的海外产油基地。不过，美国前驻埃塞俄比亚和布基纳法索大使大卫·西恩认为，在石油领域，中国并未严重地挑战美国。这个还真没有发生。西方石油公司远比中国公司早进入非洲。尼日利亚、赤道几内亚、安哥拉，还有北非的石油提炼，主要是由美国和欧洲石油公司发展起来的。中国来的比较迟，他们赢得的是剩下的部分。他们获得了苏丹的石油，因为西方国家对苏丹实施制裁，西方公司不会再去那里了。他们还去了其他小的地方，在那些西方公司不怎么竞争的地方，比如乍得、尼日尔等。他说：“中国和美国在非洲有很多领域是可以合作的。目前，联合国在非洲有七项维和行动，中国参与了其中六项，得到美国和几乎所有国家的赞许。美中在非洲急需合作的领域是发展援助，还有疾病预防。此外，非洲许多国家急需农业的振兴。”美中有发达的农业项目，也有援非的丰富经验。对于非洲大陆的巨大投资，中国并不是唯一的一个，美国也不是唯一心境觉醒的一个。金砖国家当中的巴西、俄罗斯和印度对非洲也有很多的投资，这就是为什么刚刚结束的金砖国家会议在南非举行的原因。外部利益相关者和伙伴在非洲的扩展是巨大的。这不是要么选这个或是选那个的问题选择。从选择来说，不再是中国与美国之间的选择。印度、巴西以及其他一些国家在非洲都有相当的影响。对非洲国家来说，不是在美中之间选择的问题，而是我们如何协调我们所拥有的各种选择，使其达到最好的目标。吉尔平还补充说，在国家建设、安全问题、人权等问题上。美中应该合作，因为这样更容易让他们达成自己的目标。在贸易和投资上，美中的竞争将会有利于非洲的发展。VOA 卫视思阳、金刀、华盛顿报道。您正在收看的是美国之音的 VOA 卫视。习近平成为中国最高领导人之后，高调的出访俄罗斯和非洲。关于最近朝鲜半岛危机，习近平和外长王毅分别在重大外交场合高调说不。习近平是否会成为中国外交韬光养晦政策的终结者呢？稍后的《时事大家谈》带您关注。今年是美国出兵伊拉克十周年。十年前，巴格达市中心的萨达姆的雕像被推翻。它不仅象征着萨达姆统治时代的结束，也象征着伊拉克人民新生活的开始。最近，第二位记者鲍勃重返伊拉克，带回了关于伊拉克战争以及战后影响的最新的情况。我们来看第二位是记者鲍勃从巴格达发来的报道。
。如今，巴格达天堂广场的萨达姆雕像已经只剩一只靴子了。对很多现在的伊拉克人来说，在美军的帮助下推倒这尊雕像，意味着残暴独裁统治的结束和新希望的开始。今天，为了迎接本月即将举行的竞选，这个广场被各种竞选海报装点着。这是伊拉克实行多党民主制以来的第五次选举。在巴格达市中心，主要街道在战后看起来都很干净，并且被维护得很好。在上下班高峰期，可以看到十字路口拥堵的新车。这种交通拥堵每次都会持续几个小时。然而，更多的伊拉克人表示，民主并没有改变他们的生活。失业的建筑工人麦赫迪·穆萨维依然靠做临时工为生。他说：“总的来说，安全形势有了一些改善，但是还是有许多安全问题。几年前的那种因教派冲突而高度频发的爆炸事件已经减少了许多，但主要宗教派别的冲突和暴力每月仍会造成数百人死伤。”在巴格达市中心的市场里，很多消费者抱怨物价远高于战争之前。燃料和基本生活用品在很大程度上还依赖于政府补贴。五个孩子的母亲因斯廷萨·法德勒说：“这真可悲，有些人连一公斤的吃的都买不起。我们还有东西吃，有的人根本没有。我们只是这样过一天算一天。”在伊拉克。石油工业基本已经恢复，但许多伊拉克人表示，财富主要流向少数精英分子，腐败正在蔓延，公共服务还很匮乏。然而，只要条件允许，伊拉克人就会努力过着正常的生活。他们带家人一起去扎乌拉公园划船、野餐。当地报纸的编辑萨拉·盖伊布说。当我们在公园里的时候，我们觉得伊拉克是和平的，我们这儿挺好的。可是走出公园之后，又觉得所有的事情都不是这样。游乐园的重建让伊拉克人长舒了一口气。从摩天轮上，人们可以看到禁止大多数人进入的绿区。这个区域只允许少数在里面工作或生活的人进入。有人说，生活水平正在改善，只是需要时间。有人说，生活已经越来越像从前了。无论怎样，没有人纪念这场战争。至于这场战争带来了多少改变，有人说很大，也有人说很小，完全是因人而异。九幺幺恐怖袭击事件以后，美国等国家展开了反恐战争。一位著名的伊斯兰教学者担心，反恐战争过于把重点放在宗教极端分子身上，忽略了中央政府软弱、无法对农村人口提供服务的问题。美国之音驻国务院记者斯特恩斯有关研究发来了以下的报道。法国今年派兵进入马里，赶走了跟基地组织有关联的恐怖分子，在反政府武装控制地区恢复秩序。但是当地社区领袖说，要解决危机意味着改善农村的生活质量。出现这些问题是因为贫穷。是因为马里没有发展北部地区。法国总统奥朗德说：“国际社会在非洲面临新的威胁和新的挑战，那就是如何减少贫困，促进发展。”在动乱的萨赫勒地区有这样一个危险，那就是所有未解决的冲突都会激起恐怖主义，所以我们必须更紧急行动，解除当地人口三十多年来的苦难。伊斯兰教学者阿克巴尔·艾哈迈德的《寄于无人机》一书引起了大量讨论。他在书中分析了阿富汗、巴基斯坦、也门、索马里、菲律宾南部、马里和尼日利亚等地的反恐战争
这些冲突反映出当地的一些部落跟中央政府有冲突，反映出这些地区在自然资源方面有很严重的经济问题。这都说明我们错误地判断了他们跟伊斯兰教的关系。艾哈迈德说，尼日利亚政府跟伯克
The other dimension, of course, relates. 暴力时间增多跟宗教政党日益壮大和更加活跃有关。这些政党之下有一些激进团体，比如巴基斯坦塔利班运动、逊尼派激进武装枪城军。由于卡拉奇是一个巨大的商业和金融中心，它也成为了挑战国家政权的激进团体的自动提款机。当地人太害怕塔利班，以至于他们在面对记者镜头的时候不敢说塔利班的暴力行径。我们必须经过漫长的诉讼程序。我们没有证人保护计划，证人不出面，所以我们必须要找到连接嫌疑人和犯罪现场的法医证据。我们正在努力，希望可以很快将他们定罪。但店主拉扎说：“有钱的卡拉奇人有武装警卫和装甲车，而他这样的贫困家庭却很少得到警方的保护。”欢迎继续收看 VOA 卫视。中国改革开放初期的最高领导人邓小平曾经为中国外交设立过二十四个字的基本方针：冷静观察、站稳脚跟、沉着应付、韬光养晦、善于守拙、绝不当头。其中，韬光养晦令人印象深刻。江泽民和胡锦涛时代提出了大国外交和元首外交，强调中国要做负责任的大国。习近平成为中国最高领导人之后，高调出访俄罗斯和非洲。关于最近朝鲜半岛的危机，习近平和外长王毅分别在重大的外交场合高调地说不。有观察人士说，习近平可能会成为中国外交韬光养晦政策的终结者。今天邀请的是 VOA 卫视的记者安华，和大家一起讨论这些话题。欢迎安华，林生好，嗯。呃，我们谈谈习近平啊。习近平众所周知、嗯，我们首先谈这个话题。习近平众所周知是红二代，嗯，呃，太子党，他担任中国最高领导人，有非常丰厚的政治资源。那么这一点，他的这个特点，这个背景特点，在外交方面是否有所体现？呃，我觉得这个体现的可以说呃淋漓尽致啊。嗯，为什么呢？他上任从十一月去年十一月中旬到现在仅仅五个月。嗯，嗯在这五个月当中，他所呃，内政方面我们先不说了，那、嗯、么这就是说的外交方面呢，他已经是展开了一系列的这个呃这个动作啊。那么就说包括出访，前段时间对俄罗斯、非洲三国的出访，那么他这个出访的过程当中呢，可以说是已经是呃显示出了他的锋芒。啊，我们知道呢，他说到今天说到这个韬光养晦啊，嗯，那么我觉得这个韬光养晦是在当时那个历史条件下在。呃，中国的这个已故的这个前领导人邓小平提出这个呃韬光养晦的时候呢，是在八十年代末九十年代初的时候。当时中国的这个呃周边的环境啊，呃受到西方的这个制裁啊，那么日子很不好过。那么在这种情况下呢，提出了这个韬光养晦。所谓韬光养晦，大家也知道，就是掩饰自己的锋芒，同时呢，哎，等待时机，弥补自己的这种不足啊，等待时机啊，呃，有这个意思。那么。这个最早呢也是出现在这个《旧唐书》里里面的这个一个词汇。那么现在呢，这个当时这个环境啊，到现在已经是二十多年过去了。嗯，那么
这个中国的这个自身的这个实力啊，各方面的发展呢，已经是呃和过去有了很大的不同，呃，那么这个可以说是有些自信满满了。现在呃，因为我们知道这个习近平上台之后，呃，没有几天就去参加这个第二个星期，哎，这个光呃光所谓这个光辉历程这个展览的时候，他提首次提出这个中国梦。嗯啊，那么现在这五个月以来呢，这个“中国梦”的这个词啊，已经可以说是在中国的官方媒体里面可以说是一个出现频率非常高的一个词汇啊，“中国梦”啊，还有是所谓这个三个自信，嗯，三个自信、啊，对，那么就可以说呢，他作为一个红二代，他有一种强烈的一种保江山的一种危机感和忧患意识啊，他认为他就是一个呃，所谓这个我们经常说到这个红二代自认为他是这个。呃，中共这一架机器，这个这个这个大公司里的这个董事啊，董事会的成员，他不是一个一般的执行者，所以说呢，他有这种强烈的这种呃，这种要保江山，呃，那么这注定他不是一个，而且再结合中国现在自身的这个实力，或者说他现在这种发展的一个呃水平，那、嗯、么他现在注定已经不可能是一个。简简单单的一个守城者，或者是甘于守城。我们知道，我们经常说到这个胡温，胡温时代都认为他们两个就是就是仅仅是守城，啊，让这个呃取得的这个这个势头啊，不要保持稳定，哎，保持稳定啊，所谓这个维稳啊，各各方面。但是习近平应该上台之后，他已经一展这个。呃，和他的前任不同的这个说,说到了这个胡温时代、嗯，我们刚才实际上节目一开始的时候就提到，就是在邓小平提出了这这二十四方针之后啊，实际上后来在江泽民成为中国最高领导人的时候，嗯、那么江泽民的外交政策，呃，现在我们回过头来看，是不是已经就开始慢慢的偏离邓小平的这个韬光养晦的政策了？对，那么他当时呢就说，呃，因为江泽民他本身呢也是一个。也是有自己想法的一个人嘛。那么他在这个自己的这个呃外交的这个政策制定方面呢，着重强调的是一个是大国外交，一个是元首外交啊。所谓这个元首外交，就是和这些西方国家的呃元首首脑建立个人建立个人关系，以此呢来啊突破。因为当时他他接任的时候，中国人就是实实际上是。刚刚摆脱这个制裁的这个困境嘛，因为八九六四的事事件之后啊，那么中国的这个可以说所有的西方国家都对中国实行，不仅是这个经济方面的，还有这种呃高科技啊、军事方面所有的就全部冻结啊，所以那那个时代可以说呃中国的这种环境是险象丛生，再加上这个苏联前苏联的这个一夜之间的这个垮台，嗯，那么这个中国的这个领导层可以说是危机四伏啊，在这种情况下，这是作为一个啊。这个压阵脚的这个邓小平啊，就说这这这这老爷子在这儿是这个呃呃发出了这个所谓这个二十四字的这个外交的一个指针啊，其中就包括韬光养晦。嗯，我们接下来还继续说这个，刚才我们说了这个习近平他作为一个红二代这个太子党，那么在外交政策方面的这个表现，那么在他。他是身兼是党政军的最高领导人，那他在这个军队方面的这个表现。是怎么样的？呃，我觉得习近平这可以说是呃，在呃上任这五个月以来，一个最明显的一个特点就是，或者说和他的前任，或者或者说和他的好几位前任不同的一个特点，就是他对军队的这种重视程度啊，嗯，可以说是令人瞠目结舌。嗯，我们知道，在五个月的时间之内，他跑遍了这个呃这个解放军的四大军兵种。嗯，同时是这个视察的，可以说是呃
呃这个过程是高调在宣誓啊、呃，同时呢呃对这种军队的这种呃一种指令，呃提的非常的所谓这种可以说非常的有针对性，就是说大家实际上很怀疑，就是说现在中国的军队从这个七十年代末的这个和越南的战争之后啊。到现在已经是三十多年没有历经这任何战争，那么他对这个，呃，中国军队这种战斗力到底如何，他肯定是非常担忧的。嗯，那么这所以在在这种情况下，他提出了所谓这个能打的打能打仗打胜仗的这样的一个口号啊。那么现在这也是也是一个高频率的词了啊。所以说，我觉得他呢，他现在作为一个党政军三三位一体的这样一个领导人，我觉得他是现在一个特点，就是我们知道呃，朝鲜有一个叫做这个先军政治，嗯啊。我认为这个中国现在习近平做的是强军政治，那么他所围绕的这种呃对这种军队的这种重视程度，可以说是在邓小平时代也好，呃江泽民时代也好，胡锦涛时代都没有见过，哪里有五个月的时间之内，如此高调的多次的去去呃各个部队去呃去去视察工作呀，去去做这种呃动员啊，要求着大家要要一切以实战为主，实战，呃、这个对象是谁啊？目标谁啊？我们知道这个中国现在周边环境，呃，以前也说过非常不妙啊、呃，和这个接下来我们可能会和这个南海的这种话题。我们现场导播告诉我，线上有有中国的观众啊，希望参加我们今天的节目。我们接一位观众的电话，湖北张先生。湖北张先生，你好。好，主持人好，能听见我的声音吗？能听见，请讲，张先生。张先生。啊，张先生的好像这个线路有问题啊，待会儿也许张先生还会再打进来。刚才我们节目这个一开始的时候，就是我们这个《时事大家谈》节目刚刚开始的时候，我们谈到了就是习近平啊，嗯，和外长王毅最近就是关于这个朝鲜半岛的这个危机这个局势，分别在不同的这个外交场合。如果没说错的话，习近平是在这个博鳌论坛上，而王毅似乎是和联合国秘书长在，呃，通话的时候，通话的时候谈到了都。发出了两个，就是两个步子，啊，发出了两个，就是说中过去有有有些学者，啊，写文章说中国可以说不，这次他们两个人呢都分别，很高调的说了这个步子，那怎么看这个事件？嗯，这个说不啊，这个可以说是现在一个呃，对中国自身的一种呃。你说自信也好吧，或者说他对自己一种实力的认知的一种反应，嗯，是一种自然的反应，嗯，啊，那么所谓说不呢，一个就是说王毅说的啊，不允许在中国的家门口生事，嗯，这是一个不，啊，再一个呢，呃，这个习近平所说的，呃，不允许这个一己之私啊，把这个地区和这个世界搞乱等等，啊，说到这个话呢，我觉得这是一个呃，可以说是体现了。呃，我们当然可以想见到，王毅说这个话也是在这个高层的授意之下，啊、呃，那么习近平说出这个话呢，也也毫不奇怪，因为他本身就是一个，呃，我们知道他去俄罗斯访问的时候，他和普京有一段这个，当然这个中国国内媒体没有报了，就说他是他认为他和普京的这个性格很相似，我和您的性格很相似啊，那么这个相似，所谓这个相似在哪儿？应该说就是我们知道普京显示出是一种强悍的一种强人的这种形象，那么是不是？从习近平这个段话里面就可以了解到他内心的一种一种变化哈，就是或者是一种想法。那么就是他希望也成为一个强人啊，中国的强人啊。那么我们刚才也说到，他绝不是一个甘于做一个守城的这样的一个呃一个
碌碌无为的这样一个领导人，他希望有所作为了啊。那么所以说，一上台之后，在内政外交是动作频频啊，要是打老打老虎了，要打仗了等等啊，可以说。那么这个我们知道，这个胡锦涛当年呃接任总书记到他所谓这个呃这个科学发展观的形成历经两年的时间。那么这个现在这个习近平这个中国梦是不到两个星期就已经已经是提出来了，所以所以这这差别非常大。嗯，我们现场还是有一些观众啊，我们再继续接电话。一位是江西的林先生，江西的林先生，你好，你好，嗯，林先生，请讲。好久好久不见。嗯，这个他这个还是没有什么新的动作，现在还只能注意观察几把。他刚刚上台，我觉得他这个中国梦就是就是完全是跟那个和谐社会是一个一个道道理，换汤不换药嘛。什么叫做和谐？什么叫中国梦啊？美丽，而且还讲谈了，现在还讲美丽中国建立什么美丽？你现在军会那维稳基本都超过了军会啊！你这个社会还还谈什么美丽中国啊？还谈什么和谐中国？简直就都是在放屁嘛！好，感谢的李先生，好，感谢您打电话进来发表您的观点。呃，刚才的湖北的张先生也打回来了，湖北的张先生你好。啊，主持人你好。哎，你好，听能听见吗？哎，张，哎，张先生好。啊，就是呢，我认为呢，习近平他是上台的时候，他肯定要，包括两会他是会继续的，但是如果说事情到发展到一定程度，他也肯定会出动那个出手。啊，能听见我说话吗？是，再听，请讲。嗯。啊。啊，就是习近平他上台的时候，他刚上来，他解释四套部队就可以证明他的动机，因为他的父亲是跟毛泽东是在打江上的，嗯所以说他也，啊，他肯定是说在毛泽东有有种毛泽东是那个人那个年代的人那个成分在那个里面，他也就是说也有种魄力在那个里面，但一定暂时要逼迫他出手的时候，他肯定会出动军队，比方说像这次朝鲜啊，朝鲜的话，如果说事情发展到。逼迫他出手的时候，美国和韩国，好包括日本，要进行高压制压的话，其实紧张的时候，已经发生战事的时候，习近平他也可能会出动出出动他的军队，呃，协协助那个他的那个朋友朝鲜。朝鲜呢，他已经遇到战略核导弹核导弹力量，这这里是不不能否认的，是美国的情报机构还没有还不能不能就是美国政府不能。不能大意，他已经他的火箭技术已经很先进。嗯、好，湖北的张先生、啊，因为时间的关系，我今天打断你，让您讲到这儿啊。我们线上呃观众、啊、听众很多，另外我们时间也非常的有限。嗯、我想接着这个湖北的张先生的话，他刚才在谈到，就是习近平很可能他认为很可能还会继续这个韬光养晦，会遵循，因为他是红二代，提到可能会很多方面会遵循毛泽东的这个一些政策一些。说到这儿，我想刚才接着也接着你刚才谈到。习近平在出访俄罗斯期间，对普京说了：“说我们两个人性格很像，而且他是成为中国的国家元首以后的第一站访外访就是到俄罗斯。那么俄罗斯是中国的，可以说也可以说是中国的，因为前苏联的关系是中国的传统的盟友。那么他对俄罗斯的这个访问，那是不是也是有一种姿态性的这样的一种表示？嗯，这是一个是出于需要。”再一个，当然有的这种呃，前两届的这个领导人也已经形成了一个惯例，就是说，呃，上任之后，呃，首先出访的国家，以前我们知道都是去朝鲜的，嗯，那么这后来呢，这个意识形态，中国抛弃这个意识形态的这种呃，以这个意识形态为指针的这种外交政策之后呢，就换成了这个俄罗斯。那么现在他访问这个俄罗斯的过程，但是和以前有所不同，就是他这次的这个成果还是相当相当丰硕，在这个。
包括这个经济方面，在军事合作方面，而且我们知道他这个呃一个指标性的或者说一个姿态性的一个事件，就是他参观了这个俄罗斯的这个三军这个联合作战指指挥中心。那么这个也是以前从来没有给这个第三国的这个领导人开放过。那么这个呃显示出了一种中俄两家现在互相需要，呃互相联手来呃在国际上有所作为的一种一种急切的一种心态。那么在这种情况下呢，我我认为就是说，同时习近平的上一次的这个出访路线，除了俄罗斯之外，就是非洲啊，非洲和过去的中国这些所谓的穷朋友啊。说到说到这个非洲，我打断你，还挺有意思的，就是说他到了俄罗斯以后，就是非洲访问了非洲，这是非洲更是中国的这个传统这个盟友。那中国呃政府一直就是恢恢复在联合国的这个合法席位等等，都是靠了这些非洲国家的这些。这些国家的支持，那么他访问非洲，那是不是又刚才又回到刚才的话，是不是也是是否有毛泽东时代的这样的痕迹？嗯，我我觉得习近平作为一个他想有作为的，那么我们知道这个呃所谓这种呃习近平的这种呃这种强人这种心态啊，希望成为一个强人。那么我们知道在中国的这个强人政治，我们都说已经是可能呃要偃旗息鼓了，但是看来现在这个。嗯新的这个新科领导人呢，看来他有这个强烈的这种强人情节啊。那么这个我们知道，这个中共建政以来的这个呃最大的一个强人，当然就是毛泽东了。嗯。那么他作为一个呃自身从小就受到这种毛思想的这种浸润的这样的一个呃，从年轻人到现在的一个成为一个最高领导人，我相信他的这种心理的这种路程，或者他的这种思想的烙印，他不可能不受到这些影响。那么他现在就任之后所做出的一系列的举动，或者说他的这种言辞当中所流露出的一种啊，可以说是蛮横的那种霸气的这种言辞呢，可以说是沿袭了就是毛泽东的这这个这套这个套路啊。所以说现在他提出了这个呃和和这个俄罗斯联手，然后去非洲，我觉得这似乎就好像有一种内在的让人感觉非常似曾相识的，就是他想。而且这恐怕也让人联想到这个习近平在刚刚担任了国家副主席、出访拉丁美洲的时候说了一番非常强硬的那段话。对，呃，现在还有一位中国的观众希望参加节目，我们在今天是接最后一个电话吧。湖北的郭先生，湖北郭先生，你好。你好，大家好。我想想，习近平的外交，他是要视中国的内政而调整。比如说，如果内政的话，反对政府的厉害声音太多了，他就开始对二、对南韩。呃，强硬，呃，对于非洲这些啊，自然外交肯定是，自然外交、意识形态外交，这可能是他的重点。拿中国的老话说的四字四个字“软交进攻”，嗯，这可能是他呃外交的核心内容。我今天就说到这里吧，反正你们也没有时间。郭先生，嗯，好，湖北的郭先生，非常，他说到的就是这个要看中国的这个。呃，内政的问题啊，是，就说到外交，外交就是内政的延延伸，一种延伸。我想接着这个这个郭先生的这个话题往下说，他谈到了这个内政，我想我想让你谈一下，就是习近平啊，另外一个在另外一个领域，就是说，当然，呃，按照中国的这个政策来讲，这个中国不会把它看作是一个外交，但是实际上它和外交有很大关系，就是两岸关系，嗯嗯，啊，对台的两岸政策方面，呃，在你看来，习近平习近平的这个他。他的这个风格和胡锦涛会不会有什么区别？哎，这个区别就大了。那么，这个习近平上来之后，我们知道，胡锦涛认为他任上的一个重大的一个政治这个遗产，或者说是他的一个
有所作为的一个方面，就是打开了和台湾的这种交往的一个呃比较正常化的一种呃一个态势吧，这样开了一个局，啊、呃，而且呢，他对这个呃对台关系是非常的重视，呃，从呃连战当年这个呃首次这个这个胡联会啊，嗯，呃，然后到现在的这个他下台之前，已经是形成了一个和马英九之间的一种，虽然两个人从来不见面，但是有一种。呃，仍然有一种互动在里面。那么就是，而且主要的呢，呃，也是双方似乎有所默契，包括在外交修兵啊，不不做这种呃这种无用功啊，在外交上不做无用功，不互相拆台，同时在经济方面进行这这种密切的交流。包括现在这个台湾和中国大陆的这种之间的这种交流啊，可以说包括从打开小三通、大三通啊。呃那么之后呢？现在又是 Alpha 的这个所谓这个早收清单等等这些一系列这种一揽子协议达成之后，都在有条不紊的在在在进行。而且胡锦涛可以说是给台湾送了大礼，啊，不不不停的在给台湾送大礼，而且不停的在给台湾的南部在送礼，啊，希望能够笼络人心。那么，但是这是就现在看来这个收效啊甚微。嗯。那么现在台湾似乎是送了大礼，台湾人并不领情，台湾人对这种。呃，谈统一或者谈政治议题、谈军事互信等等，因为从理论上讲，现在两岸这个内战仍然处于这个内战的这个还没有结束的这种状态。所以说，现在谈到这些议题呢，台湾方面一直是非常的消极。那么在这种情况下呢，我看看来现在这个习近平对对台的这种政策和胡锦涛是有很大的不同的一个表现是什么呢？他前不久会见连战的时候，还有前不久在海南呃会见这个萧万长的时候呢，所谈的都是一些，好像虽然说习近平在这个福建主政多年，他是个支台派等等，但是我看来现在他对这种台湾的这种呃明显的现在有一些失去耐心的这种迹象，或者说他现在最关注的、不停的发出的信号就是要和台湾谈政治议题。嗯，不能再仅仅的是在在经济这个圈子打打转儿啊、嗯嗯，还还有不到一分钟的时间，我们今天这这一部分，我想大概应该是最后一个问题，就是我刚才我们已经提到，就是习近平最近是在海南的这个波鳌，呃论坛上说到了关于这个朝鲜这个危机的问题，就不要为个人的这个一己之私把一个地区乃至世界搞乱，就这个怎么解读？因为现在对他这个说法。就很有意思，这个这个这个话题很有意思。我觉得为什么呢？呃，这个这个话说的非常模糊啊，非常模糊。也就是说，我们之前说，呃，以前的节目也说过，曾经这个希拉里希拉里国前国务卿说到这个重返亚太，说的太直白，结果弄了这这现在这个和中国这种互动啊，非常的呃麻烦丛生。那么这次习近平说的这个一己之私，现在这个解读，至今官方没有个官方版本啊，没有解释啊。那么他所说的这个西方的主要认为是对。对朝鲜，朝鲜说的，但我认为呢，主要还是对这个美国和盟国啊，日韩说的。哎，原因在哪儿呢？这个朝鲜的这个实力太弱，他不可能搞乱整个世界。好，我们今天时间不够了，我们今天就谈到这儿。好，安华，感谢 VOA 卫视记者安华参加今天的节目，也感谢您的收看。通晓美中大事，锁定 VOA 卫视，也欢迎登录美国之音的中文网站 www. voa chinese. com， 浏览更多更新的报道和影响资料。不要离开，留下来继续收看 VOA 卫视接下来的节目。后悔的迫害其实是对他长期迫害的延续。哎，这一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。
两岸啊，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。欢迎继续收看美国之音的 VOA 卫视。因为卫视中国时间每天晚上八点到十点，从美国首都华盛顿现场直播。我们除了报道国际新闻、美中关系和美国社会的方方面面以外，我们还报道中国互联网内外的消息。今天的火墙内外。三例人感染 H7N9 禽流感病例，其中两例上海的男性患者经抢救无效死亡。上海黄浦江死猪漂浮事件尚未彻底平息，中国又爆发了新一轮禽流感。真是福无双至，祸不单行啊！与过去的 H5N1 禽流感不同的是，这次禽流感的病毒也发生了变异，叫做 H7N9 型。然而，每当中国发生这类公共卫生安全问题时，有一点总是不变的，那就是政府的公信力始终没有提高。在这次禽流感事件中，政府的不佳表现再次增加了公众的不信任感。从第一位发病者上海男性李某发病至通报病例，总共经历了三十二天。国家卫生和计划生育委员会因此被公众质疑缓报疫情，而该委员会则对质疑进行了针对性的回复，称 H7N9 禽流感病毒是全球首次发现的新亚型流感病毒，尚未纳入我国法定报告传染病监测报告系统。对此，有的网民提出直率的批评说：“缓报疫情还找借口？”有的网民指出：“从十年前的遮遮掩掩到现在的疫情缓报。”我们的政府显然是没有与时俱进，没有进步。获得新浪微博认证的湖南广播电视台新媒体运营团队负责人、网名 TV 娃娃对十年前的非典与这次的禽流感做了对比。他说，两次疫情爆发其实都赶上两会换届，一方面主管领导人浮于事，浑浑噩噩，无心工作；另一方面从上到下制造太平气氛，知情不报缓报瞒报，错过二十天最佳控制期。必然要付出沉重的代价。更为可笑的是，虽然目前对 H7N9 禽流感的感染来源并不清楚，但江苏省卫生厅却认定板蓝根等中成药可以用来应对这种禽流感。在出现四宗确诊病例的江苏，当地卫生厅发布预防和诊治 H7N9 禽流感的中医方。根据方案，玉屏风散颗粒、板蓝根冲剂、黄芪口服液等中成药。可用于预防 H7N9 禽流感，适用于高危人群。江苏卫生厅把板蓝根作为预防禽流感的万能神药推荐给公众，顿时遭到人们的耻笑。网民散兵之意说：“连什么病因都还没搞清楚，处方药都开出来了，都是华佗在世啊！”网民青霉素嘲讽道：“十年了，病毒都换届了，板蓝根却依然是主治。”网民还把歌颂毛泽东的陕北民歌《东方红》改编为搞笑歌曲《你是人民的大救星》，借以调侃被官方吹得神乎其神的板蓝根。有的网民则戏称：“中国有三大武器：张召忠、胡锡进和板蓝根。打仗靠张召忠，内政靠胡锡进，治病靠板蓝根。”网上还盛传着一首根据杜牧的七绝《清明》改编的打油诗：“清明时节病纷纷，流感传闻欲断魂。借问仙丹何处有？专家遥指。”板蓝根
。令人费解的是，四月五号晚上，在中国大陆具有官方影响力的央视新闻联播节目，只字未提在国内外都已闹得沸沸扬扬的 H 七 N 九禽流感事件，相反，却耗用了大量时间来介绍亚马孙河流域即将迎来的大潮，以及习近平访问非洲后，央视选择蜜月期播出的《东非动物大迁徙》报道。央视此举引发了激烈的批评。香港商报副总编辑周刚气愤地表示：“面对今天央视新闻联播的菜单，官媒的冷漠扑面而来，像喜迎佳节一样迎接和中国人毫不相干的亚马孙大潮，令人冷到骨子里。试问央视，在你们的眼中，蔓延中国的疫情是否不存在？所谓的外国大潮，真的敌得过中国人眼下对自身生存的关切吗？”人民网一位舆情分析师说：“的确不妥。”再次想起当年央视直播西半球挪威的枪击案，却只用滚动字幕报道温州动车灾难，新闻选择体现媒体对本国人民的感情。爱立信中国商业咨询部总经理袁道伟表示：“要是这病毒是在欧美整出人命，可以想象央视会多么的连篇累牍。”这位网民指责说：“央视反人民的倾向愈来愈明显，和《环球时报》难分伯仲。”作家张洪良说。没有 H 七 N 九禽流感新闻，新闻联播已沦为新闻的耻辱。网民传媒第三只眼调侃说：“央视直播亚马孙大潮是想证明这条河里是没有漂浮死猪的；央视直播东非野生动物大迁徙是想证明这些野生动物是不带 H 七 N 九禽流感病毒的。央视才是真正的高级黑。”最有意思的是，解放军鹰派军官戴旭大校在这一事件当中按捺不住自己，迫不及待地跳出来发表了一番奇谈怪论。他说：“对于最近风靡的禽流感，国家高层部门一定不要高调，否则就会像2003年的非典那样上当。当时美国为了打伊拉克，怕中国趁机采取其他行动，所以对中国使用了生物心理武器，中国举国乱作一团，正中美国下怀。现在美国故技重施，中国这次要吸取教训，从容应对即可，死不了几个，连中国车祸千分之一都不到。”戴旭的雷人语言马上激起了公愤。众多网民纷纷对他的这番言论进行口诛笔伐。中国政法大学教授丛日云对戴旭的言论做了归纳，他说：“中国激进民族主义的基本思路都集中在这段话里了：一、国家至上，指点中国人不算什么；二、中国有什么麻烦，一定是美国人在暗中捣鬼；三、不管国内发生什么事，盯着美国人以及日本人就是了，别放过他们；四、这些都是以往的历史告诉我们的。”新浪微博达人浅真轻吟利用以子之矛攻子之盾的办法抨击戴旭，他说：“对于空气污染，一定不要高调，呛死不了几个，连中国的车祸千分之一都不到；对食品安全，一定不要高调，毒死不了几个，连中国车祸千分之一都不到；同理，对于公款吃喝，一定不要高调，吃不了几个，连中国国民收入千分之一都不到；对于贪污腐败，一定不要高调，抓不了几个，连中国贪官千分之一都不到。”网民还用各种漫画讽刺戴旭的言论，大师兄漫画的文字说明为：要从容应对即可，连被禽流感扑杀的千分之一都不到。财经媒体人罗昌平评论说：戴旭今晚关于禽流感的这个言论，尤其是最后那句“死不了几个，连中国车祸千分之一都不到”，已经超出了做人的底线，是反人类言论。相信绝大多数军人不愿意为其背书。作为一名现役大校，戴某必须引咎辞职，并向逝者家属道歉。尽管戴旭并未引咎辞职，但他在强大的舆论压力之下，不得不灰溜溜地删除了那条帖子中最后一句话：“死不了几个，连中国车祸千分之一都不到。”
。这次 H7N9 禽流感疫情对中国政府的公信力是一次极大的挑战。尽管中国政府对这次禽流感疫情的处理获得一些国际科学家的好评，但是分析人士认为，中国民众对政府在过去的公共卫生安全事件中进行掩盖的丑闻仍然记忆犹新，这就会影响中国当局处理类似问题时的公信力。因此，中国政府必须进一步提高其处理公共卫生安全事件的透明度，才能消除民众的疑虑。最后，我们用网民根据电视剧《外来妹》插曲《我不想说》改编的搞笑歌曲《我不想说我是鸡》来结束本期的《火墙内外》。以上就是今天立位卫视的全部内容，感谢您的收看。别忘了北京时间每天晚上八点到十点准时锁定立位卫视，我是林森，希望立位卫视伴您度过了一个美好的夜晚。我们下次节目再见。